0: Hola amigos radiofónicos, ¿qué tal ha ido la semana? Yo genial, deseando volver para estar con vosotros y vosotras y hacer este nuevo programa. Espero que vosotros nos hayáis echado de menos, también, porque hay muchas noticias nuevas. Entre ellas hay dos secciones más, que son festividades del mundo y refranes. También hay dos nuevas integrantes y se llaman María Aguilar y Noelia Narváez. Estamos seguros de que os van a caer muy bien. Por cierto, en este programa os traemos unas curiosidades fantásticas. Unos libros súper, mega, hiper geniales. Y como es habitual, mil cosas más para entreteneros. Amigos radiofónicos, sin más preámbulos, que comience el quinto programa de la tercera temporada de... ¡Radio de San Pedro!
1: No sé si recuerdan que en la entrevista anterior comentábamos que normalmente solemos entrevistar a personas de nuestra localidad o municipio o vinculadas de alguna forma a él, pues nuestro invitado de hoy nació en Salamanca y aunque lleva la mayor parte de su vida a Madrid, eligió hace tiempo San Pedro Alcántara como su lugar de vacaciones. Creemos que entre otros motivos, uno de ellos es por estar casado con una mala reina. Aunque ahora de esta entrevista, esperamos... Descubrir qué le hizo realmente llegar hasta aquí y convertir San Pedro Alcántara en su segunda casa.
2: ¿Van cogiendo pistas? Pues continuamos. La persona que nos acompaña hoy es un hombre tranquilo, amable, humilde... ...y por lo que nos han contado las personas que lo conocen, es una persona apreciada por muchos. De hecho, creemos que parte de su éxito tiene que ver con su forma de ser. Bueno, no queremos hacerle esperar más... Pues seguro que están deseando conocer un poco más a nuestro invitado.
3: Hoy tenemos la gran fortuna de poder entrevistar a nada más y nada menos que a un gran jugador del Real Madrid. Un gran entrenador y al seleccionador que nos llevó a ganar una Eurocopa y la única Copa del Mundo de
4: Fútbol que tiene España.
3: Increíble, ¿verdad?
4: Pues sí, hoy tenemos con nosotros a don Vicente del Bosque. Buenos días, don Vicente. Gracias bueno. por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo ¿Cómo está?
5: Buenos días a todos, ¿eh? Y encantado de estar con vosotros y participar en esta en esta entrevista.
4: Estamos deseando conocerle un poco más, y aún más nosotros, que hemos oído hablar mucho de usted. No vivimos esta época en la que mencionamos en esta presentación, pero si le parece, empezamos con la entrevista y las preguntas. ¿Preparado?
5: Pues adelante, cuando queráis.
4: Pues allá vamos. Como niños que somos, nos gusta saber sobre la infancia de nuestros invitados, como fue la suya, es decir... ¿Qué recuerdos tiene de ella? ¿Le gustaba el cole? ¿A qué jugaban? ¿Tiene alguna anécdota? Cuéntenos.
5: Bueno, como sabéis, yo nací en Salamanca, y me he criado en Salamanca hasta los 17 años que vine a Madrid y en esa edad de, de chaval, de crío como vosotros, pues para mí lo que más me apetecía era salir, tener unos amigos, tener una, una pelota, eh, la calle, el barrio, la plazuela y echar un partido de fútbol, y para mí era la mayor diversión. Teníamos también, era, es verdad que era una época distinta a la actual, que teníamos medios me, menos cosas, pero sí que yo creo que en aquel momento éramos muy felices, no necesitábamos mucho más.
1: Desde pequeño siempre quiso ser futbolista, y si no lo hubiera conseguido, ¿qué le habría gustado ser?
5: Bueno, vamos a ver, yo hice bachillerato elemental, Fui, me preparé quería ser maestro y hice primer año de magisterio pero bueno, se cruzó el fútbol y me vine para Madrid con 17 años y aquí, la verdad que yo no pensaba cuando era un niño y jugaba con mis amigos yo no pensaba nunca en ser jugador de fútbol, No, imposible, vamos era algo inalcanzable pero sí que ya una vez que vine aquí a Madrid pues eh, me di cuenta con 17 años digo, hombre, pues yo creo que podía ser jugador de fútbol pero eh, para nada, para nada. Y llegar a pensar a que iba a ser el jugador del Real Madrid de la selección española, de en fin, una vida dedicada al fútbol como jugador y como entrenador, que ha sido pues mi, es convertir mi juego favorito de niño en mi profesión. verdad, y ha sido un hombre pues absolutamente afortunado, ¿verdad?
3: ¿Qué consejos le daban sus padres cuando vieron que se convertía en futbolista profesional?
5: Bueno, yo tenía un hermano mayor y mis padres, pues naturalmente en aquellos años era tenía se tenían menos perspectiva de las cosas. Era cambiar de ciudad, venirme a Madrid, con lo que eso significaba una gran ciudad que podía eh perder a lo mejor bueno con la compostura y en lo que ellos querían pues es que fuera un buen chaval. Tuve la suerte no solo de los principios que me habían dado mis padres, sino también eh, y mi hermano, sino el, el que llegara a un club como el Real Madrid, que había personas que se dedicaban con nosotros y que nos eh, eh, bueno, nos acogieron bien nos, nos guiaron por el buen camino y yo creo que en esa doble faceta de querer ser futbolistas para el club y, por, y tener un buen comportamiento yo creo que eh, tuvimos la suerte de contar con líderes morales Pues vosotros no habéis conocido a don Santiago Bernabéu pero de algo de nombre seguro que lo habéis oído y era una persona que era un liderazgo moral que nos impregnó a todos de su de su forma de ser
2: Pensó que llegaría a donde llegó, es decir, a ser jugador del Real Madrid y de la selección española y ser nombrado a mejor entrenador del mundo?
5: Pues no, no pensé en absoluto que fuera a ser jugador de fútbol, en absoluto. Sí es verdad que una vez que vine aquí a Madrid con 17, 18 años ya empecé a vislumbrar que podía decir ¿por qué no puedo ser jugador de fútbol? A lo mejor es mi futuro. Y en eso me dediqué, yo creo que tenía unas cualidades... Es verdad que tenía unas cualidades físicas y técnicas, bueno, no tampoco un gran jugador, pero sí que podía llegar a ser, eh, ser profesional del fútbol, pero al mismo tiempo yo creo que me, es muy importante la persona, la parte humana de la persona, que te entregues en lo que te guste. Eh, hay Que quieres ser ingeniero, arquitecto o, o, o lo que quieras ser, cada uno yo creo que le debe de gustar su profesión y encontré en este fútbol pues, mi, mi profesión y mi futuro.
4: Sabemos que tiene un campus de fútbol en el que entrena unos días a niños que están empezando. ¿Qué consejos le da?
5: Pues sí que tenemos campos de fútbol. Llevamos más de 10 años, más de 10 años en Salamanca, cerca de 20 años, que es en donde empezamos. Y a todos prácticamente les digo siempre lo mismo, que el fútbol es una herramienta estupenda para su formación. Tiene un poder educativo extraordinario. No lo podéis imaginar. Hablo del fútbol porque es el deporte que conozco, pero seguro que también otros deportes es, es lo mismo. Y, y siempre les digo que es muy difícil ser, llegar a ser futbolista, muy difícil si estuviera ahí de, con vosotros diría eh, ¿cuántos jugadores de San Pedro de Alcántara han sido, ha llegado a ser internacionales? Muy pocos por tanto en 100 años de historia o más de 100 años de historia del fútbol, pues si eso es muy difícil, hay que tener cuidado no poner todo creyendo que vamos a ser jugadores de fútbol y creernos una cosa que luego no se cumple y vienen las frustraciones de los propios chavales y de las propias familias que no ven conseguido eso. Por eso, es muy difícil, sí, es muy difícil, pero algunos llegan. ¿Hay que tener sueños? Pues claro que sí, pero principalmente yo creo que el jugar al fútbol, y es lo que les transmito, eh, el participar en esos campus es también formarse y educarse y ser buenos chavales y ser felices.
1: Hablando de consejos, ¿qué les dijo a sus jugadores antes de la final de la Eurocopa y del Mundial que ganaron?
5: Pues mira, yo creo que intenté un poco rebajar la, la tensión o la emoción de esos momentos, ¿verdad? Nosotros éramos, solo somos, y les dije a ellos, solo somos jugadores de fútbol, nada más jugamos al fútbol, defendemos, hombre, intentamos representar bien a nuestro país, es indudable, pero que no somos nada más que jugadores de fútbol, que vamos a jugar el partido más importante de nuestras vidas, que era una final de la Copa del Mundo pero que si ganamos bien y si no, no pasa nada, ¿qué vamos a hacer? Es el fútbol, es el deporte, tenemos que admitir la derrota como parte del juego y que ellos iban a jugar el partido más importante de su vida y que teníamos que poner todo. Era evidente porque la emoción, las ganas, el entusiasmo, la pasión por el partido estaba a flor de piel. Entonces yo creo que teníamos que rebajar, rebajarnos, conocer cómo era el rival, intentar dominar nosotros en el partido e intentar ganar. Que se ganaba bien, que dice, no, pues oye, poner todo en nuestra parte como siempre y nada más.
3: En las imágenes que hemos visto usted de usted en los partidos se le ve muy tranquilo, incluso cuando marcaba gol su equipo. ¿No se ponía nervioso?
5: Pues mira, soy muy nervioso, soy muy nervioso y de hecho en cada partido... Es raro, es raro que no me tiriten las piernas Sabes lo que es tiritar las piernas Que no controles el momento Pero sí es verdad que Yo creo que el fútbol también me ha dado Esta fortaleza o este equilibrio Emocional que es tan importante Para las personas ¿eh? No creo, No creo que sea bueno Que un entrenador que tiene que tomar Decisiones rápidas Pues esté todo el rato nervioso No puede ser, ¿eh? tiene que estar Relativamente calmado Yo me acuerdo que cuando conseguimos el gol en el minuto 116, pues hice así un gesto como de lo tenemos cerca, pero tampoco muy muy excesivo. Yo creo que lo mejor en todos estos casos es la normalidad, el pensar que somos buenos, pero que podemos ganar y podemos perder. Y en esa normalidad yo creo que no hay que ser ni muy efusivos o sea, muy... Eh, de, de, en, en la victoria ni estar hundidos en la derrota yo creo que tenemos que tener esa, ese equilibrio emocional que es tan importante en todas las personas, que ya sabemos que el fútbol es un deporte de emociones pues claro que sí, pero hay que intentar controlarlas, pero eso no significa que no estuviera nervioso en cada partido
2: Nos han contado nuestros padres que siempre ha conseguido que sus jugadores se lleven muy bien y que haya buen ambiente en el equipo ¿Cómo lo ha conseguido? ¿Cuál es su secreto?
5: Vamos a ver, mira, si hay una cosa importante en un vestuario, en un equipo de fútbol, en una selección o en un equipo de club, es que tengamos un buen ambiente en el vestuario, que tengamos un vestuario sano, que tengamos unas buenas relaciones personales. Y yo creo, yo soy de los que creen, que si mmm, establecemos y desarrollamos unas buenas relaciones personales, estaremos más cerca del éxito. Si el, las relaciones entre ellos son es mala difícilmente podemos ser un equipo y lo que se trata es de ser un equipo en todo, en lo futbolístico y fuera, en el vestuario y en el terreno de juego y eso que a pesar de, de que los equipos, de los jugadores que vienen de distintos equipos, de distinto color de camiseta, unos nacen en el norte, otros en el sur, otros en Cataluña o en Extremadura, en fin, de cada parte de España, yo creo que lo más importante es que tengamos un ambiente sano. Y yo nada más intento o he intentado con mi forma de ser pues establecer unas, unas normas y y nada más, y tratarles a todos eh, ser, saber escuchar a los jugadores, eh, ser justo, en fin, todo lo que tolerante, todo lo que alrededor de un grupo para que ese grupo pues, seamos un equipo. Con la singularidad de que un equipo de fútbol solo juegan once y se quedan trece sin jugar y eso siempre es una preocupación para el entrenador Pero siendo justo y eh, y siendo eh, correcto con los jugadores, eh, lo normal es que tengamos un buen ambiente.
4: Don Vicente, ¿nos permite que le hagamos un pequeño examen? Le prometemos que se va fácil.
5: A ver, adelante.
4: Pues vamos a ello. ¿Jugador o
1: entrenador?
5: Jugador toda la vida. Si pudiera ser jugador todavía, estaba de jugador. Lo que pasa es que te haces entrenador porque va acabando la vida de futbolista y, y terminas siendo entrenador, porque yo también tenía vocación de querer serlo, pero eh, sin ninguna duda, jugador de fútbol.
1: ¿Eurocopa o Mundial?
5: Bueno, hombre, el Mundial es lo máximo que puede obtener un jugador, pero en la Eurocopa es muy importante, ganar una, una Champions a nivel de club es muy importante. Nosotros tuvimos la suerte de que ganamos dos es muy importante también ganar las ligas, ganamos dos ligas aquí en España en tres años y pico que estuvimos en el club, en el Real Madrid, y eso significa, cada título es muy importante. Pero yo sí si me tengo que quedar con algo, es de que he estado 37 años en un club, que mi recorrido en el club desde niño hasta salir con cincuenta y tantos años, pues eh, para mí fue lo más bonito que me ha pasado estar y pertenecer a un club durante tanto tiempo.
1: ¿Algún
3: jugador que admiraba de pequeño?
5: Pues mira, cuando llegué de chaval al Real Madrid había unos cuantos jugadores que, que ganaron una Copa de Europa, que fue, no, os digo para vosotros no, no, no suena nada, pero eran los Yeyes, que eran los tiempos de, de los Beatles, y que en aquel momento fuimos campeones de Europa con el equipo, con el primer equipo. Y había tres jugadores en el Real Madrid que yo me, me encantaba, ojalá hubiera sido... Eh, hubiera algo de, de los tres que eran Pirri, Grosso y Velázquez vosotros seguro que no os acordáis ni a lo mejor ni vuestros padres pero sí que si sí podéis mirar Pirri, Grosso y Velázquez eran tres centrocampistas que eran buenísimos que eran distintos y que a mí me hubiera gustado parecerme en algo a ellos
2: ¿El deporte que más le gusta después del fútbol?
5: Yo veo casi todos los deportes ¿eh? me gustan todos no tengo pero sí, sí, me gusta el fútbol principalmente, me gustan hasta los partidos malos, para qué deciros otra cosa pero me gusta otros deportes como el tenis como eh, cuando, y encima también cuando tienes unos referentes en, en España que los tenemos muy buenos jugando, jugando al tenis o no, me gusta el baloncesto me gusta el balonmano, en fin, me gustan casi todos, todos los deportes ¿eh? y, y yo creo que la actividad física y para vosotros es, es fundamental. De verdad que yo creo que incluso seríais o seréis mejores estudiantes si tenéis ese espacio de ocio, ese espacio de hacer deporte bien utilizado.
4: ¿Algún hobby en su tiempo libre?
5: Pues mira, ahora yo no tengo ninguna responsabilidad con nadie, pero siempre tengo cosas que hacer. Siempre tengo, no me aburro y tengo además una familia detrás con dos nietos y que pues, prácticamente ocupamos todo el tiempo para en ellos.
1: ¿El momento más feliz como futbolista y como entrenador?
5: Pues ya te he dicho, ya os he dicho Yo creo que es, me, de, me lo pasa muy bien Porque el fútbol es un deporte para ser feliz No es para enfadarse, no es para estar alterado No es para cabrearse, sino para ser feliz Y yo me lo he pasado muy bien Pero si tuviera que quedarme con algo ya os lo he dicho antes con el recorrido de 36 años en el club en donde en este club en el Real Madrid pues aprendí unos valores los pude cultivar durante otra etapa lo pude transmitir a jugadores eh, durante 17 años chavales muy jóvenes recién llegados porque yo pensaba que iba a ser un entrenador formativo y otra etapa por último también que la pude utilizar para transmitir aquellos valores que había aprendido en el club a profesionales en los que estuve cuatro años y estuve en la máxima competición como entrenador del primer equipo. Y yo creo que fueron ese recorrido de los 37 años en el Madrid pues fue lo mejor que me ha pasado.
3: ¿Por qué eligió San Pedro Alcántara como su sitio de vacaciones y residencia? Porque creo que usted ha dicho alguna vez que se considera un vecino más de San Pedro Alcántara.
5: Pues sí, sí, sí. La verdad es que en el año 2000 tenía un compañero, amigo y que tra trabajó hemos trabajado muchos años juntos, que era Tony Grande, que él conocía bien todo el sur y, y la provincia de Málaga, y nos fuimos a vivir a San Pedro y hemos pasado muchos veranos y pasamos muchos veranos en San Pedro desde el año 2000. O sea, llevamos 23 años, 22 años y pico, yendo a, a San Pedro y Marbella, que es en donde repartimos los... El sitio, eh, en nuestro lugar de veraneo y también de, en otras épocas del año vamos, que en cuanto pudiéramos lo que pasa es que tenemos un hijo todavía que está en edad de trabajar y entonces eh, necesita de nosotros pero sí si en cuanto podamos en cuanto podemos nos bajamos para para Málaga, para San Pedro
2: Por cierto, ¿cómo es un día normal de don Vicente de Bosque en San Pedro de Alcántara? Me refiero a qué sitio no. suele visitar cuál es su, y cuál es su relación con la gente de aquí
5: no sin entrar en muchos sin entrar en muchos detalles pues me muevo por Marbella y por San Pedro estamos nos gusta eh, en, en sitios para para pasear para alternar o para eh, con las amistades que tenemos y en cualquier sitio la verdad que estamos muy familiarizados con San Pedro y nos encontramos muy a gusto muy a gusto
4: pues con toda nuestra pena ha llegado al final esta entrevista aunque estaríamos mucho más rato conociéndole y haciéndole miles de preguntas. Le agradecemos de nuevo que nos haya dejado entrevistarle y conociendo un poco más. Y le deseamos todo lo mejor desde nuestra pequeña radio escolar y que siga disfrutando muchos más años de San Pedro Alcántara.
5: Pues yo también os deseo a vosotros lo mejor y principalmente que adquiráis muchos conocimientos, pero principalmente... Que seáis muy buenos, chavales, ¿eh? que eso es lo más importante en la vida. Vale, os mando un fuerte abrazo a todos. Adiós adiós. adiós, adiós. chavales.
6: ¿Cuánta razón tienes, Arua? Las integrantes nuevas tienen que ser lo mejor. Aparte, ayer me leí un libro chupi guay. Que por cierto, se me está olvidando algo: es que estamos en biblioteca. Hoy os traigo dos libros que os van a encantar. Y si os gustan tanto los libros, tanto como a mí, los libros del día de hoy os van a encantar un montón. ¿Queréis que os diga cuáles son? Pues empecemos. El primer libro es La Diversión de Martina 3, es decir, La Puerta Mágica. Os recuerdo que esa autora Martina Antiochia vino al colegio y fue entrevistada en nuestra radio. Lleva muchos libros escritos. La Diversión de Martina en concreto tuvo mucho éxito. Y si os parece, os voy a contar de qué va este libro. ¡Vamos a ello! Vale, esta vez no he sido yo. Yo estaba preparando un vídeo tranquilamente en mi cuarto. ¡Lo he encontrado! Hay un agujero mágico en la pared de mi cuarto. Y os prometo que culpa mía no es. Claro que ya lo he encontrado. Mejor investigo lo que hay detrás de que mis padres se enteren. No, porque... ¿Y si hay un tesoro escondido? Diciendo... Voy a investigar este misterio porque nunca digo que no a una aventura. La diversión de Martina es una serie de libros ficción inspirada en ella y su mundo que encantará a sus seguidores. ¿Os ha gustado el primer libro? A mí me ha gustado mucho porque desde que tengo 5 años me leí este libro una y otra vez. Son de libros que no te importan leer más de una vez. Y me pregunto yo ahora ¿Os gusta la robótica? Porque el libro que os traigo ahora se llama Roboters. ¿Os suena? Seguro que sí. Os cuento de qué va este. ¿Qué haría si de repente pudieras viajar en el tiempo? Para aprovecharlo, para probar el examen de historia. Está claro. Hugo se distrae incluso con el sonido de las manecillas del reloj. De hecho, pasa tanto tiempo en la inopia que parece un pelín bobo. Y el hecho que haya suspendido tres veces el mismo control no ayuda que digamos. Así que cuando le castigan en la sala de estudio, ese sitio no van solamente los peores de los peores. Sabe que no puede quejarse, pero lo que se espera es toparse allí con Gala, la chica más friki del cole. Una obesa de la robótica y un genio de la programación, discutiendo con el nuevo profe que pinta de pingao. Y todavía se espera menos verse involucrado en la batalla capal, que han liado por culpa de apartejo con una pinta muy rara, que Gala acaba construyendo. Pero lo que seguro, seguro, no espera que ese robot les mande tres veces en la edad media. ¡Que alguien arregle ese robot! Bueno amigos, siento deciros que aquí termina nuestra sección de biblioteca. Y espero que leáis mucho en casa. Aparte, quiero deciros que es muy importante leer tanto en el colegio como en casa. Ahora sí que sí, tengo que despedirme, chicos. Nos vemos pronto, porque Arua está aspirando una sección nueva y... ¿no es así, compañera?
0: Así es, Sara. Buenas, fiesteros y fiesteras. No sé vosotros, pero yo no conocía esos libros. Y eso, que soy muy lectora, pero también muy fiestera. Ah, y por cierto, en este nuevo programa hay nuevas integrantes y nuevas secciones, y esta es una de ellas. Se llama Festividades del Mundo. ¿Queréis que comencemos? La Festividad del Mundo es el Carnaval de Río de Janeiro. Está queriendo un viaje a las profundidades de la tradición sudamericana, conocer uno de los lugares más sorprendentes y bellos del planeta. No espere más y acompáñenos en el, un recorrido a través del espectáculo más imponente, el Carnaval del Río de Janeiro. Río sorprende en Carnaval con atributos como la música, el baile, los desfiles de las escuelas de samba y la mar, y villosa arquitectura de la ciudad, manifestaciones históricas que pasan año tras año. La importancia del carnaval. Daremos un recorrido a través del mundo carnavalesco de Río. El carnaval cuenta con sus orígenes en la antigua Roma, donde las celebraciones tenían como objeto festivar la llegada de la primavera. Posterior a esto hubo una expansión de estas costumbres a la Europa renacentista. Y es mediante la conquista que llega el carnaval a Sudamérica. En Brasil tiene su primer contacto en Bahía. Y a través de otra fuente de los esclavos, entonces, por un lado está la influencia de la historia occidental, pero por el otro lado, la enorme influencia africana, que se nota en muchas características como son el baile, la música, los vestuarios, etc., el carnaval del río, tiene una duración de cuatro días en los cuales las escuelas de samba se dan cita para competir y en donde la ciudad recibe visitantes de todo el mundo, vistiéndose de un solo color, la alegría. La ciudad en sí misma participa de la celebración. Con esto queremos decir que en la época del carnaval las festividades involucran a personas de todas las edades y clases sociales, lo que hace que sea un evento que promueve la inclusión el carnaval de su inicio en el Sambódromo marqués de Sapucaí ...con la apertura de la celebración a través de la coronación del Rey Momo... ...por parte del Perfecto, quien entrega las llaves a la ciudad. El evento principal será el desfile en el Sambódromo... ...por parte de las escuelas de samba. Sin embargo, podemos encontrar un sinnúmero de eventos callejeros... ...y fiestas privadas por todos los gustos. En el carnaval de Río, de la diversión está garantizada... Como podemos notar, el carnaval del río gira en torno a un papel que juega las escuelas de samba en el desfile. Estas imprimen con fuerza que fortalece las tradiciones. El samba aparece por primera vez. Se bailaba el ritmo de candombe. Desde ese momento aparecen los desfiles que son guiados por las primeras escuelas de samba la primera vez en Bahía a finales del siglo XIX. Era un estilo de baile traído por los esclavos africanos y porque se conoció como Escuela de Samba fue Deixafalar, el cual se fundó a finales de 1920, de igual manera que Mangueira. Deixafalar se disolvió al poco tiempo, sin embargo alcanzó a desfilar por primera vez en 1929. Las escuelas de samba que dedican... Todo el año a preparar el desfile. Cada escuela debe escoger un tema que les representará en muchos casos estos temas. Son elegidos con gran profundidad, dejando en el espectador una gran reflexión y manteniendo viva la tradición, siendo así un recurso para traer y compartir la memoria histórica del país desde un enfoque artístico y cultural. ¡Qué carnaval tan colorido, Visteros y fiesteras! Normal que los brasileños y brasileñas tengan el baile no en la sangre, sino en el corazón. Y ahora debo irme. Pero os dejo con Noelia, una de las nuevas integrantes, y su sección de cocina. Seguro que os va a encantar. Bienvenida, Noelia. ¿Con qué te estrenas
7: en Radio Zip San Pedro? Pues, agua, pasamos de fiesteros y fiesteras a cocineros y cocineras. Bienvenidos a una sección más donde aprenderás a hacer platos y postres deliciosos. ¡Ah! Casi se me olvida. Me voy a presentar. Yo soy Noelia Narváez, una de las nuevas integrantes de esta excelente radio. Claro, sobre todo, espero que vosotros os gusten mucho los platos y postres que haremos durante los programas. Sin más que decir, a ponernos en delantal. Hoy vamos a hacer un brownie americano de chocolate. El mejor acompañamiento para este bizcocho denso de chocolate creo que es un buen helado de vainilla. O cualquier otro tipo de helado Es mejor acompañarlo de una salsa o de un helado Ya que tomándolo solo Puede parecer un poco pesado Y con ello ayudamos a que la experiencia sea mucho mejor El brownie se puede preparar también en microondas Aunque yo soy más de hacerlo a la antigua usanza El horno El brownie preparado en microondas Creo que es una forma muy rápida de hacerlo Pero no conseguimos la textura deseada Que tiene un buen brownie Que sería... ...entre compacto y esponjoso sin llegar hasta el seco. Ingredientes para hacer el brownie... ...200 gramos de chocolate negro... ...110 gramos de mantequilla... ...4 huevos... ...120 gramos de azúcar... ...una cucharada de esencia de vainilla... ...85 gramos de harina... ...bicarbonato, nueces y pepitas de chocolate. Vamos a empezar por cómo hacer las mezclas... ...en un bol ponemos chocolate y mantequilla... Lo metemos al microondas, a temperatura media para que se vaya derritiendo. Una vez derretido, lo mezclamos muy bien. Vamos por el segundo paso. Ponemos los cuatro huevos en un bol con azúcar. Hecho eso, agregamos harina y bicarbonato y lo mezclamos muy bien. A continuación, pondremos el chocolate derretido con la mantequilla. Añadiremos el chocolate que hemos derretido junto la mantequilla y un toque de vainilla. Seguimos mezclando. Agregamos a la mezcla nueces y pepitas de chocolate. En un recipiente de horno ponemos un poco de mantequilla y harina para que no se despegue el brownie. Incorporamos la mezcla y cubrimos con pepitas y nueces. Esto es opcional. Introducimos al horno durante 30 y 35 minutos a 180 grados. Cuando ya hayan pasado 30-35 minutos, lo sacaremos del horno con una manopla para no quemarnos. Y esperaremos unos 5 segundos hasta que se enfríe. Y ya estaría listo nuestro delicioso brown americano. Este brownie se puede acompañar con un buen vaso de leche Y claro, compartidlo con vuestra familia que seguro que les encantará Bueno mis pequeños cocineros y cocineras Esto ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado Por último os llego con la sección de refranes de María Acabéis escuchado muchos refranes a vuestros mayores Y alguno de ellos no sabéis qué significan Y por qué se crearon Pues de eso se va a encargar nuestra nueva compañera María en este programa Espero que os guste ¡Hasta la próxima, mis cocineros!
8: Hola, chicos y chicas. ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien, porque yo os vengo a presentar una nueva sección. ¡Ay, que se me olvida! Mi nombre es María Aguilar y soy una de las nueve integrantes de la radio. Espero que os caiga bien. Y antes de empezar, os voy a presentar la sección en la que estamos. ¡Se llama Refranes! Seguro que no sabéis mucho de los refranes, pero si se lo preguntáis a vuestros padres o abuelos, seguro que van a saber y conocerán algún. Si no saben o no se acuerdan, pues yo te traigo algunos. Espero que os gusten. Aquí os tengo uno. A caballo regalado no se le mira al diente. Es un proverbio que significa, de forma general, al recibir un regalo se debe de tomar una actitud de satisfacción, alegría y agradecimiento. A pesar que no sea a nuestro agrado, este refrán como regalo no se debe de buscar defectos, aspectos negativos ni criticar el mismo. Todo lo contrario, se debe de recibir un buen agrado y agradecer el gesto. El refrán de en el estudio presenta algunas variantes, como A caballo regalado no hay que mirar el colmillo, a caballo presentado no hay que mirar el diente, a caballo regalado no hay que mirarle el dentado, entre otras. ¿Qué os ha parecido este refrán? Es bastante conocido, pero su significado no tanto. Vamos a por otro. No juzgues a su libro por su portada. ¿Sabéis qué significa? Como expresión, no juzgues a su libro por su portada, significa que alguien debería mirar más a fondo algo antes de juzgar los méritos de esa cosa. La idea básica es las personas a menudo miran la portada de un libro y ven la imagen que el editor ha decidido colocar en él. Al mirar esa imagen, las personas pueden decidir cuál será el contenido probable del libro, y elegir si lo leerán o no basándose en esa imagen. Sin embargo, no hay garantía de que la portada de un libro sea verdaderamente representativa de su contenido. Esta idea básica puede luego extenderse metamorfósicamente a las personas u objetos del mundo que no son libros. Alguien que pueda parecer mal vestido podría ser potencialmente muy rico. Él o ella simplemente puede optar por no usar la ropa que indique esa riqueza. Sin embargo, la realidad de la naturaleza humana es que muchas personas juzgan rápidamente los objetos y otras personas basándose en una evaluación inicial de la apariencia y el comportamiento. Este refrán es muy significativo y profundo, porque enseña un valor muy importante, el respeto. Y por último, un magnífico refrán. A oveja y oveja y parte de la iglesia, desea a tu hijo la vieja. Da a entender que la carrera eclesiástica, la crianza del ganado lanar, el laboreo de las colmenas, proporcionan riqueza y comodidades seguras. Se dice como expresión del deseo de algunas madres por conseguir un futuro próspero para sus hijos. Bueno, ¿qué tal eso parecido? ¿Conocíais algunos de esos refranes? Seguro que algunos sí y otros no, pero intentamos que también conozcáis su significado. Esperamos haberlo conseguido. Creemos que el refranero español es muy rico y que debemos mantenerlo. Pues creo que ya me tengo que ir. Espero que os haya gustado mucho esta nueva sección. Ahora Alma nos trae una sección de curiosidades súper interesantes. Os paso con ella. ¡Adelante Alma! Hola cosas y curiosas, ¿qué
3: tal estáis? Yo estoy súper bien. Tengo muchísimas ganas de contaros estas curiosidades, porque son súper interesantes. Algunas me han sorprendido un montón, y aunque algunas ya las sabía, otras no. Bueno, mejor dejo de ya de enrollarme y os voy contando. La primera va sobre la Mezquita de Córdoba. Empecemos. Porque la Mezquita de Córdoba es patrimonio de la humanidad. La Mezquita, actualmente Catedral de Córdoba, es uno de los edificios de la arquitectura andalusí. Lo comenzaron a construir los musulmanes de Alándalos en el siglo VIII. En ella destacan las 1.300 columnas del interior y la belleza del patio de los naranjos. Interesante, ¿eh? Esta curiosidad sí que no tenía ni idea, pero cuando la leí por primera vez me pareció interesante. Aún así, me ha sorprendido. ¿A vosotros os pasa lo mismo? Mejor vamos a por la tercera. ¿Os parece? Vamos allá. Trata sobre Gibraltar. ¿Por qué Gibraltar no, es, no pertenece a España? El 13 de julio de 1713, por el artículo 10 del Tratado de Antrech, la corona española cedió a Gran Bretaña, la ciudad y el castillo de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortalezas que le pertenecen. En esta, sí que no tenía ni idea del porqué, pero al leerla me pareció una de las curiosidades más interesantes que he leído. Y la siguiente y la, la última trata sobre la Navidad. Hay muchos datos extraños e interesantes sobre la Navidad. Por ejemplo, ¿sabías que durante la Navidad hay un pueblo en Perú donde jóvenes y mayores resuelven su récord a puño limpio? ¿Por qué nos besamos bajo el muérdago o nos damos medias llenas de golosinas? ¿Ángeles cantando? Lo cierto es que no hay ninguna referencia a que los ángeles canten en ninguna parte de la Biblia. ¿Sabías que la palabra Noel, Papa Noel, deriva la expresión francesa les bonnes noves? Oh, The Good News, buenas noticias. Y que Jesús probablemente nació en una cueva y no en un establo de madera, según los estudios bíblicos. ¿Os ha gustado la curiosidad del día de hoy? Seguro que, como yo, algunas no las conocíais. A mí me encanta todo lo que tenga que ver con la Navidad. Pues bueno, sintiéndolo mucho, esta es la última sección del día de hoy. Pero todavía falta una. ¡Dale caña
0: Pues así es, Alma. Bueno, bueno, amigos radiofónicos. Espero que se hayan caído bien las nuevas integrantes de la radio, María y Noelia. También que se hayan gustado las nuevas secciones. Por eso, amigos, iremos mejorando cada programa hasta el nivel más alto. Siento deciros que aquí acaba este programa, pero os estaremos esperando en el siguiente. Adiós, amigos radiofónicos. Os esperamos la próxima semana en... ¡Radio 6 San Pedro!